0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊周一刚刚上市的吉利佳际。那么早在这款车刚刚亮相的时候呢，其实后台就已经有人在问了啊，说这个车值不值得购买。那么去年的12月份，国内有很多媒体就已经静态体验过了，也发了很多图文和视频。那么今年的1月份呢，网络上的动态试驾的视频也有很多，所以呢，就是一直我感觉这个周期啊，它就没断过。到了3月份上市，就中间一直在网络上会有一些曝光。但是很遗憾呢，我们团队去年、今年1月份、2月份我们都没有接。说到这个车，那么直到三月份，南京的吉利 4S 店到了一台展车，然后也是我们内部的关系啊，通知讲说啊，三刀你可以过来看一看，我们的吉利嘉际到了。那么到了以后呢，发现这个车是试驾车，就是试驾车就是展车，还没上牌，所以要等到它上牌还得再过几天。所以我当时抽空看了一下这个车，静态体验也就是在昨天三月十二号才刚刚试驾过啊，静态体验过。那么今天音频节目可能比较长，我上来先说一下我的观点啊。我个人觉得，在十五万左右的预算，如果要选 MPV 的话，这一款车应该是值得考虑的。那么，其实我去看这个车也是以准车主的身份去看的。我们家那辆丰田其实年龄有点长了啊，车龄有点长，所以我觉得我想把它卖掉。那么周末两天休息的时间，我和家里面人就经常会出去玩那么去的地方呢，虽然也不太远啊，也不会跑什么太远的一些长途，但是像我这种即使没有二孩家庭，如果能保证有一个固定的，比方说像双休啊，或者是节假日啊，保证这个时间是完整的话。就家里面如果有一辆 MPV， 对于我来讲还是比较有吸引力的。为什么呢？因为这种长时间的驾驶环境啊，夫人跟我之间如果可以换着开，那么第二排这个独立座椅，其实它对于我的舒适度的提升是非常非常大的。那么三排座椅如果放倒之后，因为像我们如果没有六个人以上的这种需求，如果只是有三个人、四个人出行，那第三排座椅一旦要是放倒之后，它的后备箱的空间也是相当可观。那么因此我有考虑过，有一点点考虑过 MPV 的想法。啊，有人讲说怎么叫一点点？因为你想啊，我本身现在这个公司也没有什么商务用途，我也不需要天天开着车去接客户，对吧？那么我对于什么 G R 8啊、奥德赛啊，包括像什么爱丽绅啊，甚至如果说预算充足的话，包括像丰田埃尔法，像这种车我们没有硬性要求，我对于品牌这些我没有要求。那么价格偏贵，对吧？三十多,多万，甚至五十多万、六十多万，这也不在我们这种小型的工作室的考虑范围之内，对吧？那么之前像别克的 G R 6这一类的车型。哎，我觉得还不错。那包括像途安、大众途安这一类车，我觉得还行。那顶配的也就像 G L 6十六万八千九，十六万八千九优惠个三万多块钱，那么也就十三万多，相当于就是购买了一辆正常的普通的家用车而已，对吧？一般的家庭、一般的小型团队、小型公司都能接受。但是 G L 6当时我看觉得尺寸有点有点小，就这个车如果能再胖一圈、再大一圈就比较完美了。这个我一会儿后面我会说啊，主要原因就是这车的宽度。还是比较的窄，它还是按照正常的轿车的宽度来走，那么价格合适，但是呢配置一般，然后它这个车子这个整个的空间我觉得也一般，就有点像买房，就是把一个两房明明是个两房的面积，但是它偏要做一个三房啊，三房甚至两个卫生间的这么一个户型，所以搞得有点拥挤啊。所以我看了一圈下来，我发现啊，就是它的有一些对于 MPV 的这种消费者的根本需求没解决，就是就因此就我比较遗憾。那么就这件事情，还考虑到就是个人。环境吧，就是包括家里面这这家里面那一位，对吧？他不喜欢开大车，我节目里面以前也说过。那不喜欢开大车的话，那 G L 六这样的车其实大小对他来讲，他都不能接受。那我们今天聊的像吉利嘉际这种大小，因为很宽嘛，车身长度也差不多，呃，也就是在 G L 六啊、G M 六啊就这个级别。那对于他来说，这种车型、这种产品。那就是属于叫我只能是梦里想想千条路，今天早上醒来发现还是走原路。他不会开，他不会开这个车，他不开这个车的话，那丰田给他换了，他就没车开了，他就开我那辆车。那这辆车可能长期就闲置，啊，只能说是我平时家里面一家人出行开一开，那就有点浪费了，不符合我金牛座的性格，对吧？哈哈，那其实我一直认为啊、呃，啊就国内如果说。造车这个领域，想要杀出一条血路，杀出重围啊，跟合资品牌去抢市场。那么，在什么样的一个车型当中能够抢出一个全新的市场？我觉得 MPV 是最有可能的。我之前也说过我的观点啊，你要如果说去做三厢轿车，你干不过合资品牌；你要做 SUV， 你价格又卖不上去，对吧 ？SUV 基本也就是做十到十五这个区间，你再往上卖你也卖不上去。但是只有 MPV 这个市场，我觉得突破二十万这个关口去抢合资品牌是绝对有可能性的。对吧？那么不管是那个广汽传祺之前的 G M 8也好，还是后来推的 G M 6也好，那么再往后看，我们看到，比方说比亚迪的宋 MAX 啊，也就是可能就七万多块钱到十万多块钱这样的一个级别。但是往后走 ，MPV 我觉得是肯定越做越豪华，越做越高端。而且这种车型对于品牌的要求本来就不是特别的高。实话讲，就算到了二三十万，如果你做的绝对够豪华，绝对够空间宽敞，绝对够舒适。包括车内的语音互动，对吧？包括它的这些啊相应的配置都能有所提升，都做得比合资要好。就你拿得出手，你肯下血本，那我觉得合资品牌的很多用户转而去购买自主品牌的可能性也是非常大的，对不对 ？MPV 这种车，你想一个车主，他无非就是哪些需求，毛病少一点，功能多一点，空间大一些，就 OK 了。这些东西其实不完全取决于说你有没有掌握核心的科技。对不对？你大家都知道，车子的科技是什么？发动机、变速箱、调教、底盘的设计这些东西。但是不是说这些东西你完全没有就也不行啊？就肯定是不行。但是关键问题是你车内的这些车机系统，就一会儿我们今天也会说到，包括吉利的上面这些车机系统 ，GKUI 的系统啊，包括你的整个车内的舒适度的打造，你愿不愿意下血本？对不对？那造型上本来 MPV 就没有太多的要求，就像一个面包车一样，像个方盒子一样，那就 OK 了。你想，丰田埃尔法那个前脸丑的都已经无法直视了，但是这车依然全球畅销，那为什么呢？车内的做工，对吧？车内的用材用料啊，车内的这种照顾后排的那些舒适性的座椅，那些配置，那么一上车就发现明显跟同级别其他车的档次就不同，对不对？而且那么多明星买这个车，保姆车啊，那大家会觉得说，在品牌背书方面。啊，在这个社交符号方面，在中国这车就是一个加价加那么多的车型，那很多人又觉得这是一个不容易得到的产品，它就有点像奢侈品。奢侈品不要问我值不值得买，对吧？买奢侈品的人根本就不存在问买还是不买这个问题点啊，他会有自己的判断，他会有更多的一些自己的想法，对品牌的想法啊，对社交属性的想法。那这扯得有点远啊。那 MPV 现在目前来讲啊，就是15万左右的这个市场。那么我觉得就是造车的逻辑还是可以稍微的变一变。什么叫做造车逻辑呢？有人讲哟呵，三刀，你今天还还还要谈这个造车逻辑，你是怎么啦？你是工程师啊？啊，我不是工程师。但是身边买车的人，包括我和很多 MPV 的一些车主交流，包括我自己，就算是一个准 MPV 车主吧。我个人觉得啊，就十几万这个级别，如果你按照轿车的逻辑去造，那其实你还是杀不出重围。但是你就按照 MPV 的逻辑去造。很有可能就会出现一个，哎，出现一个爆款，就是你把这个商品的使用逻辑给它改变了，什么意思呢？就是说，现在你看啊，包括加级，包括 G M 六，包括宋 MAX， 其实大家都是希望把前排，把整个车的一些，呃，主被动安全提高一些，把前排的舒适度啊、功能啊设置的更多一些。那有人讲说，你说的不都是废话吗？你车辆的功能肯定都是操作都是在前台前排这个中控台上面，对吧？但是你不要忘了，其实买 MPV 的人注重的是什么？它真正和其他的 SUV 和普通轿车的区别是什么？就是因为它第二排的这个两个独立座椅，这个是买 MPV 最核心的一个产品点，是不是？这个产品它哪边吸引我？就是这个地方吸引我。那既然这个地方吸引我，那为什么我就不能在这个地方去多做一点文章呢？啊，就比方说。你能不能把前面这个大屏，你把它移到后面，对吧？你在车上，你说在车上玩手机好不好？玩手机是最常规的一种现象，大家一上车掏出手机。但是你会发现，玩手机坐在前排玩和坐在中间玩和坐在后面玩的感觉是完全不一样的啊！像我这种重度手机用户，我觉得我是可以发发我的观点啊，大家应该能认可。你不相信，你可以试一试，特别是在那种比较颠簸、驾驶环境比较激烈的这种场地里面，你如果坐在前排。你坐在副驾驶玩手机，和坐在中间或坐在后面玩，你一会儿之后你会发现你的脑袋会给你给你一个非常明显的反馈。什么反馈？就是坐在中间、坐在后面，你头会晕，啊，你脑袋会发胀，你想吐。但是你坐在前排玩，可能时间稍微久一点啊，你还能忍得住，对吧？所以因此，人家讲说坐船要坐什么？叫船尾车头，对吧？车头船尾，坐车坐前面，坐船坐后面。所以因此。就是你如果在二排，你设置一个固定的屏幕，哪怕就是两个小屏幕吧，或者就像阿尔法一样，从车顶上弹下来一个电视，哎，然后你哪怕你可以让我手机映射一下，这个也是 OK 的啊，这也是完全 OK 的。你要让我把手机映射到前面的那个主机屏幕上面去，我觉得就不 OK 了，因为离得太远了。所以你在二排可以做很多的文章，包括二排两边的啊，这个可以算是悬窗吧，哎，它比正常的这个车门其实窗户要更。更稍微面积大，开口大一些，稍微的更矮一些。好，那二排的这个，你能不能去给我设置一个遮阳帘啊？对不对？遮阳帘啊，有的时候我觉得阳光有点刺眼啊，我想我想要一些隐私，我可以把二排的遮阳帘拎起来。但是很多车并没有做到这一点，这个成本能增加多少？我觉得也不是很多吧。啊，包括后排的这个，就是二排、三排的这个通风座椅啊，啊，三排就不要想了，三排都是小板凳。但是二排能不能给我一个通风座椅、加热座椅，甚至于包括。二排的整个的座椅能不能前后完全躺倒啊？包括座椅的旋转啊，这些都可以去思考一下，对不对？这个是可以在二排做很多的文章，把所有的应有的配置全部可以配给二排。我觉得二排在这方面，如果说国产的自主品牌能够多下一点功夫的话，很有可能能杀出重围。包括你在下这些成本的时候，你觉得你的车价得需要往上再提一提，也没有毛病啊。因为你做到了合资品牌没有做到的事情，因为你是市面上独一无二的产品，那我就可以付费去购买。但是你的产品跟别的人的产品，好像一拉配置表，好像都差不多，你只是多了那么一些，那我就会去。去对比你的配置值不值这个价，但是你因为不讲说逆向思维吧，你就走到一条小路上，或者说是走到一条看似是小路上的一条，不算是正路上的一种设计风格，但是有的时候它就是符合市场、符合老百姓消费者的一个使用逻辑的，那这个产品很有可能就很畅销，很有可能啊。所以因此，我觉得在设计逻辑方面，十来万的自主品牌。你本来就是自主品牌，没有多少 MPV 嘛，对吧？那既然你已经造出这样的一辆车了，有没有可能就像我说的这样，好好的去做二排的文章？但是我这一次看到有几的有几点是比较值得欣慰的，就是你比方说我去试这个传奇的 GM 6 g m 6那个车啊，沙发一坐，座椅很舒服，但是二排座椅上面好像相应的这种，比方说 USB 接口啊，包括放手机的小卡座啊、小卡槽啊，就不像。夹具这样，夹具你要是坐在后排，你二排你发现，哎，侧面可以放手机，放手机就是座椅的侧面不但可以放手机，还提供了一个 USB 接口，啊，你可以去充电。哎、呃，前排就是中央扶手的后方这个位置，不是空调吗？对吧？空调独立控制，下面的小盒子一打开，又有两个 USB 接口，也就是说它后排等于说给了你三个 USB 接口。大家也知道都，我刚刚说了嘛，像这种车你坐在第二排，你干嘛呢？发呆吗？啊，你总得找点事情做做嘛。对不对？那你车上又没给我配个大电视？那怎么办？那我只能玩手机，玩手机一会儿就没电了，那怎么办？那得充电，是吧？所以从这个逻辑上来讲的话，我觉得二排真的是可以增加很多的东西。这就是我刚刚前面讲的，就是在产品设计的逻辑上，我觉得可以不要去看合资品牌它没有什么，我去做什么，而是要看我去怎么根据消费者他缺什么，我去造什么，我去设计什么。但是有一点，我觉得也是值得欣慰的，就是在试家轿的时候，它在后排。乘客这个位置，它是有专门的这个麦克风定向的，使你的声音是辨别你声音的来源。那么这样的话，你可以用语音来控制一部分的功能。哎，那这样的话，你可以用语音控制一部分，我觉得就就有一点像我前面说的这个意思了。那么具体的应用场景，我一会儿在后面会说。那么我呢，因为是比较关注这个价位的 MPV， 因为我觉得 MPV 我不想投入太多的钱。如果我真的换一辆车的话，它就是一个工具嘛，它就是提升一下我的出行的质量。仅此而已，对吧？所以我在十多万的这个区间一直在瞄着啊。之前是这个宋 MAX 啊，我也去试过了。对这个车呢，其实我整体评价一般般。就是说，你要把它当成是个工具来做的话也行啊，因为价格便宜嘛。路上很多的网约车也是宋 MAX。但是我总觉得，你让我真的要花个十来万去买这个车，我总感觉好像差点什么。啊，就是整个车辆的质感的提升、空间的提升、配置的提升，我觉得我再多花一点钱，我也是愿意的。但是你宋 MAX， 你并没有提升到我想要的那个点。那么广汽传祺 GM6 呢？是比这个加计上市还要再早一些。那我身边也有很多人在关注这个车。南京地区第一批提车的客户，提这个 G M 6的客户，应该就在过年前二月初。那我试驾也是在这个期间。那么，传奇 G M 6是1 5 T 的这个2 7 0 T 这样的一个发动机，加一个6 A T 的变速箱。那么这套动力总成呢，呃，在 G S 5的车上也是配备的一样的，也是2 7 0 T。G S 5大家如果看过我们去试驾的视频，我们之前拿过试驾车过来专门去评测过。那么这个车子的底盘操控各个方面，我觉得是可圈可点。把这一套动力总成放在 GM 6上， GM 6其实我觉得开起来的感受还是可以接受的。只不过这个车就 GM 6这个车，我开完之后我就不怎么再想开了。为什么呢？因为它坐着更舒服，就很简单的道理。就是 GM 6这个造型啊，它看上去也更像是一个传统 MPV 的一个样子。但是你像佳绩这个车，看上去就更像是一辆轿车。啊，这个大家应该一眼就能认出来。那么坐在车上之后，你会发现 G M 六的这个座椅，不管是前排还是后排，甚至包括第三排，啊，就很舒服。悬挂你要开起来的话，你感觉底盘悬挂对于震动的过滤也是比较的彻底。就是整体这个车坐起来的舒适度不错，但是你要如果开起来的话，啊，动力没有毛病，但是你开起来你会发现它整体的这个车辆调教的它是偏向于舒适，有点像开轮船。啊，就有点像开轮船，晕晕乎乎的感觉。所以这个车总结一句话就是坐的舒服，开的不爽。那么再说佳绩呢？佳绩这个车正好相反，真的是相反，就是你可以到 4S 店去试佳绩，因为现在吉利的 4S 店应该试驾车都有。佳绩是属于开的舒服，开的爽，但是坐的人可能会有点意见。这个车子我一上来，第一感觉啊，就坐在那个座椅上，我这一屁股坐下去之后，我发现，哎，我怎么感觉这座椅就不是我印象中的那种？就是大家知道的 MPV 啊，就印象座椅一坐上去之后，宽宽大大，松松垮垮，就这种感觉，对吧？就比较舒服的那种大沙发。但是这个加际的座椅一坐上去之后，感觉什么呢？就感觉支撑性比其他的 MPV 要再强那么一些，然后两边的这个包裹性也更强一些。那这个感觉，我觉得就有点奇怪了。这这啥意思呢？这要让我赶紧就是有一种冲动，就是把安全带系上啊，就赶紧把安全带系上，就准备要跑了是吧？开始要开开开比赛了。那前排、二排的座椅我都试了，感觉都一样。这种感觉也不是说不好，这个得看个人习惯。我们曾经也说过，你如果开长途的这种车辆的时候，有的时候座椅太软也不一定是好的。但是对于坐惯了就是传统的 MPV 的那种松松垮垮啊、比较绵软的这种感觉的座椅，你第一次如果去上佳绩这种车去坐它的座椅的话，你可能会跟我一样的这种感受，就哎，这个座椅怎么感觉比其他的 MPV 要硬一些？就包裹性会强一些，那开的过程当中呢，一脚油门踩下去啊，那我告诉大家，我开的是什么版本啊？我开的是1 5 T 的轻混版啊。我也相信大家在吉利 4S 店去试车，基本上第一批过来的车都是1 5 T 的轻混。那么这个一脚油门下去，我跟大家呢其实疑虑都一样的，就是我想知道这个车到底，呃，加速度怎么样，对吧？噪音大不大，震动大不大？那开起来的时候，其实。你基本就不会再考虑这些问题了，就整个车的动力响应速度还是很快的，升档速度也很快，只不过可能是三缸的原因啊，就一点五 t 三缸嘛，它在每一次换挡，包括我速度上来之后，我去踩油踩刹车啊，踩刹车让它降速，降速的时候大家都知道，如果是开家用轿车，你可以看一下，如果你是涡轮增压的小排量的涡轮增压车型，它的转速表一般都是会叭，就是你档位一掉下来叭，直接往上升一下，升一下就开始迅速的往下降。降到一个区间之后，你再降档，啪，转速再上来，但这个过程会非常快，也就是说，它不像你升档的时候，哪儿吧，哪儿吧，就是它的那个转速表会很明显的有一个到了一个转速区间开始往下掉，然后升档往下掉，升档往下掉。但是这个呢，就是你每一次降档的时候，你会发现它的转速一直在一个比较高的区间，但是你提速的时候，它换挡速度特别快，你感觉不出来。降速的时候换挡，就是你在减速过程中就会发现，诶。怎么感觉好像跟我开一个就是普通四缸车差别有一点大啊？但是你真正在开的过程中，你并不会说对于它的震动啊、噪音啊，明显的感觉说哇，怎么这个噪音震动这么大？就跟所有可以说市面上开的三缸车的感觉是一样的啊，是一样的。就是你基本上不说这是个三缸车，你不可能感觉出来这是一个三缸车。所以大家跟我其实疑虑都差不多。但是呢，我在上这个车开的时候，我就发现。这个车整体调教还是偏运动的。那一个 MPV 车型，这个驾驶感受又是偏运动的话，那我基本就可以理解这个座椅当时为什么这么设计了啊？它适合开，但是坐的时候呢，我一会儿要讲，就是你在第二排去坐，你的感受是什么样子的。这个车应该讲整体的设计都是偏向于驾驶座的这样的一个感受，也就是说，它的整个的车辆发动机舱传过来的声音还是比较明显的。那虽然说这个车子，你说它隔音方面花了很大的心血，花了很大的功夫，但是我在开的过程中，我还是能听到很明显发动机舱传过来的声音。不过这种感觉啊，我觉得在 G R 8啊，甚至包括像奥德赛、艾力绅这些车上，就是传统的 M P V 的车型，你指望说车内的噪音控制非常的好，那基本上我觉得至少你得是像阿尔法这种级别啊，甚至再往上了。对吧？你普通的十几二十万的家用车，不管是什么途安啊也好 ，G R 6也好，甚至刚刚我讲的这几款二十多万、三十多万的 M P V， 发动机舱的声音传递进来，包括车在路上开的这种路噪、胎噪，还是会有。但是整体来讲，这车我觉得开起来底盘质感还是比较整，就不像是一辆大车，而且不是有太多的这种呃稀稀碎碎的那种噪音会传递到你的耳朵里面。就是这些声音，就是你坐 M P V 一个很正常的声音，对吧？你坐高铁、坐地铁。坐公交车没声音吗？还是有声音？但它这个声音不不太扰人啊，不太就让你感觉到不舒服。那我不知道这样的描述大家是什么样的感受啊？所以去试驾的时候，我强烈建议还是坐在第二排，好好的感受感受。开的过程当中呢，呃，感受动力；做的时候呢，就感受它的舒适度和静谧性。那么，我作为一个就是当时先试驾一个驾驶员啊。脚底我给油，我给出的每一个动作，整个车的其实反应还是比较快，它不会像有一些 MPV 啊，就感觉好像是慢半拍，油门一踩，发动机变速箱也是慢半拍，可能工程师他就觉得说，就这种感觉就给你就不会太突兀啊，坐在车子里面的人也不会太突兀。但是这个年代大家都是用涡轮增压，甚至是小排量涡轮增压发动机，你指望是这么玩儿意义不大，对吧？你如果还是像本田那种啊、呃，你还是保持这个自然吸气和 AT 的变速箱的话，那我觉得你可以这么玩。但是涡轮增压的车型大家都知道，就不像自然吸气那么线性，而且它的扭矩释放来的比较早，也比较快。那既然是这样子的话，也比较有爆发力的这样的一个动力总成，那干脆就让它爆发呗，对不对？你不要藏着掖着嘛，你顺着它的这样的一个这个物理属性来，去这么去操作不就行了吗？所以我觉得，就是佳绩这个车的工程师就是按照这样的一个逻辑来的。那既然涡轮增压介入的比较早，对吧？那既然它起步阶段爆发就比较强，那我们就这么调呗。对吧？那就轻轻一点，有我们车子就跟着走就是了。所以我这样的描述，我个人觉得还是要补一句，就是买 MPV 它不能说跟买轿车或者甚至包括像买 SUV 一样 ，MPV 应该算是操控性方面是它的弱项啊。就是再怎么调教，再怎么说注重操控，那 MPV 毕竟是这么大的一个车，对不对？它也没有说是专门为了流线型的设计，为了风阻系数去做一些什么造型啊这些，它更多的还是要考虑它的实用性。它的内部的空间，实际的使用空间，所以 MPV 呢，啊，不能说操控，但是我个人觉得佳绩这个车呢，应该算 MPV 里面比较好开的车，这是我的感受。就是你要平时代步，真的你可以考虑买这个车来代个步开一开。但是你要如果想坐啊，我觉得 GM 6还是比较适合你啊。GM 6属于就是你找个人来开，你就坐在二排啊，挺舒服的。那我呢也去试了佳绩的这个第二排的座椅。那么坐在一台 MPV 的第二排的时候，大家是什么感觉？其实从我的感觉来讲。我需要的是一个比较安静、比较舒适，呃，这个又比较怎么说呢？我就是比方说我想充个电，我随手有个功能，它可以满足我充电。呃，比方说我想听音乐，那它能有一个最起码让我操作的这样的一个，我总不能老是喊驾驶员帮我去说，哎，帮我换首歌，帮我换个台。我我希望有一个比较便捷、比较舒适、比较安静的环境，对吧？因为现在我坐在第二排，因为我不开车了，不开车我就可以做很多事情。对吧？你提供了一个独立座椅给我，你给我了一个相对比较舒适的、比前排要更好的这样的一个环境。那这个时候，那总不能说我我看看窗外，欣赏一下风景啊、呃？那大多数人肯定都是低着头看看手机，是吧？那也有可能是闭目养神。那不管怎么样，反正只要是坐在第二排，我肯定总想做点事情。那我当时试驾的时候呢，坐第二排，我发现第一件事就是阳光有点刺眼，阳光有点刺眼。它是一个全景天窗，哇，整个的开口非常大。但是呢，好是好，但是那天阳光比较刺眼，所以我想把它关上，我想把全景天窗的遮阳帘给关上。我就跟那个销售的小哥讲，我说，哎，我说兄弟，你帮我把那个遮阳帘关一下。销售也很聪明，销售跟我说，不是可以语音控制吗？你直接语音让它关不就行了吗？哎，讲的有道理。然后我就先说了一下，我说什么呢？我说关闭天窗，结果没反应。后来我想了一下，也对啊，这本来就不是关闭天窗，它应该是关闭天窗遮阳帘。啊，我没有试关闭遮阳帘，应该关闭遮阳帘它也是可以接受的。哎，它就结果真的关上了，所以这就是我刚刚前面讲的，就是你很多功能应该是针对于第二排来设计。这个云控制既然能这样子去操控它的遮阳帘，那我相信包括哎，给我放一首谁谁谁的歌，切换到下一首，这些功能它是可以识别的。这就是一个车内的车机的智能化，一会儿后面我会详细来讲。那么对于一辆 MPV 来讲的话，你又要开，你又要坐。那工程师到底是把你设计的偏向于开呢，还是偏向于坐呢？我前面也提到了，我是认为这辆车的工程师是把它设计的偏向于开。那么既然是偏向于开，那我坐在第二排去感受的时候，我觉得啊，可能感觉就不像其他 MPV 那么好了，因为它的整个的震动过滤不像其他的 MPV 那么彻底。也就是说，它会有很多的一些细碎的震动，它还是会传递到座椅上，还是会传递到我的身上。所以我坐在第二排的时候，我有一点感觉像在做这个按摩座椅啊，当然也没那么夸张了，就是因为有一些震动嘛，对吧？啊，车子在晃啊，然后在震动啊，我就跟这个销售在讲，我说你可以呢，保证安全的前提下稍微开的激烈一些，为什么呢？因为我想感受一下，就这个车在这种状态下能不能保持一个相对比较稳定的姿态。那第二排座椅坐上去之后，安全带系上之后，销售大马路上，我的个天哪！来来回回又是变道，又是急转弯。我跟你说，旁边的那个农民工兄弟啊，那都吓坏了。就本来是干活的，一看这边又是急刹车，叽，然后那边转弯的时候轮胎还响胎，吱。<笑>农民工看你要是个跑车也就算了，你开一个 MPV 你这么开，你干嘛呢？这是，啊、呃，就停下手中的活来看我们。那我。就是等他来来回回几圈开完之后，我就感觉我的判断还是比较正确的。就这台车，它的调教方向就是偏向驾驶者。那么说的直白一点，就是这个车你平时拿来代步开还是蛮爽的。那么作为二排座椅的话，那我觉得那乘客你首先是你需要一个什么样的感受？绝对舒适的话，那你可能对于前面这个开车的人的要求就比较高。你要让他稍微舒缓一点啊，可能对于道路环境要求也比较高啊。就这条路。大马路、高速公路，那我觉得没有毛病。你拿一个加绩，拿一个 G M 6放在一起开，两台车你坐在第二排没什么区别。但是如果说你的驾驶环境相对来讲比较恶劣一些，就是坑坑洼洼的，然后颠簸路段比较多，或者说你就是驾驶员的这个风格是比较激烈的驾驶风格，那我觉得啊、呃，有可能你对于第二排的舒适度就会有两个比较大的一个感受上的差别。我说的就是 G M 6跟加绩之间啊，我相信其实我现在啊说这么多驾驶感受。大家肯定还是会问一句话：，你试驾来试驾去，你这个车试驾的是一点五 T 三缸，对吧？三缸你说的再好，我都没有兴趣，我兴趣都不大。那其实我一开始试这个车之前，我跟大家其实关心的点是一样的。那么对于一个三缸发动机，而且是一点五 T 加轻混，对吧？这套轻混系统其实主要就是为了让它的油耗变低嘛。对于动力方面并没有什么实质性的一些影响，你看嘛 ，1.5T 有个手动挡，手动挡是不带轻混的，它就是一个传统的燃油动力。但是你会发现 1.5T 的动力它和 1.5T 的轻混动力其实是一样的，对吧？所以因此很多人就会在想啊，那增加成本之后，你只是降低了油耗，油耗具体降到什么程度我也不是很清楚，因为你是一台新车。那我现在肯定要对这个三缸发动机有一些疑问啊，比方说这台发动机的动力怎么样啊？会不会原地怠速的时候抖动啊？加速的时候会不会不给力啊？巡航的时候噪音会不会大、啊？那么我在试驾的过程当中，这些问题其实你只要一脚油门踩下去，开个两圈，基本都解决了。所以不要相信那些网络上键盘车手的言论，也不要去看一些因为可能利益关系，有的是非常捧三缸车，有的是非常喷三缸车，这些都是怎么说呢？就是有各自的目的性的。从我个人角度来讲，你只要去试，你就肯定知道这个车到底怠速得不抖，加速的时候给不给力。发动机在巡航的时候噪音大不大？是不是你可以接受的范围？就这个问题点，你只要一脚油门下去，事实就摆在眼前。你事实胜于雄辩，对吧？你去试啊，你不要天天抱着手机、抱着电脑看啊，兄弟们。所以我试完之后，我个人感觉这个车发动机应该说是可以接受的。它的整个的动力输出，它的整个的噪音，甚至原地怠速的时候这种抖动，你要不说是一个三缸车，真的你基本是不可能发现它是一个三缸车的。它跟四缸车有什么区别呢？但是很遗憾。非常的遗憾。那在跟 4S 店的销售沟通的过程当中，我就发现，他跟我说，目前来咨询的客户都是对 1.8T 感兴趣，为什么呢？因为都担心三缸发动机，都不想买 1.5T， 而且 1.8T 的价格本来就跟 1.5T 的价格差不多，就贵两千块钱。4S 店现在仓库里面放着十来辆啊，十几台的 1.5T 轻混版本的现货啊，客户不要，客户宁愿去订车啊，因为 1.8T 现在目前佳绩还没有排产。就是 4S 店都不知道什么时候 1.8T 能上，但是因为看到了 1.8T 的价格和 1.8T 的配置，所以他们要去订 1.8T， 哪怕你现在说原价我也可以等，对吧？但是你,你又不能告诉我什么时候能到货，厂家都没有排产计划，到目前为止啊，只有一点五 T 的车在往 4S 店发货，所以销售只能说我只能写车道计提。那这样的话，那客户就有点纠结，所以来了很多意向客户，结果订单没收到，也很纠结，他们也很纠结。那么我个人觉得啊。销售应该是在试驾的话术方面好好的去下下功夫，那这就是我的老本行了嘛。我觉得应该是这个跟他跟消费者在一点五 T 的这个轻混车型试驾的时候，多说一说你现在看到的是什么，你感受到的是什么，你要的是什么，你不要总是去纠结这些事情。有些人就是这样，对吧？就是你想什么事情想的越多了，你越往坏的方面想，他有的时候你想到最后，你就发现你就根本不想做这件事情了，或者说。它结果就是坏的，这不就是那个叫什么墨菲定律是吧？所以因此在跟消费者沟通的时候，就这个话题尽量是避开，或者说是尽量是用一些啊这个案例啊啊现实啊，就是用利益点来刺激他。就是你现在得到的东西是什么？看眼前，不要去想别的，因为这个三缸一定是竞品的销售顾问去攻击的一个点，百分之百想都不用想。啊，不管是合资品牌去攻击吉利的加级也好，还是说广汽传祺自主品牌的这个 GM6 的车，它也会去攻击，对吧？包括宋 Max 也会去攻击，甚至其他的，百分之百的肯定是要去，就是下狠手啊！就是竞争的这个销售顾问一定是下狠手去攻击这个三缸发动机的。但是你如果说是抓好这方面的话术的培训，我觉得是可以把它圆回来的。人嘴两张皮嘛，看你怎么说嘛。那么因为篇幅的原因啊，我就不具体去细说了。这个其实销售培训一直是我想做的一件事情。那么同时包括宋 MAX 这个车的试驾感受我也不说了，这个很早我就试过了。那么我就不拿来对比了。我个人觉得啊，考虑加绩和考虑 GM 6的客户和考虑宋 MAX 客户重叠度不高，就是 GM 6跟加绩的客户预算应该至少是在十五上下，但是宋 MAX 的。这个客户的预算应该是在十上下，两个中间还是差了一个档次啊，差了一个档。那么总结下来，我觉得一句话就是：你要想开，你就买加级；你要想做，那你就买 G M 六。你要如果手头确实比较拮据啊，又想买一辆能宜家宜商、能拉货能拉人的车，手头没什么钱，你就买宋 MAX。这就是我的总结。那么再说说看这个车的一些定价吧，包括配置方面的分析。我当时其实第一眼我看到加级的时候，官方售价还没出来。那我和销售当时就在展厅里面闲聊天啊，呃，这台车当时是说预售说15 16嘛，但是我个人觉得这车卖个12 13啊， 1 3 14还是比较合理的， 15 16 16 17那这肯定是明显偏高了嘛。那最终的定价是 9.98 万到 14.88 万，那这个定价应该说是算正常范围啊，正常范围。那么佳绩在市面上现在有覆盖这个轻混、插电式混合动力。还有包括刚刚我们说的，就传统燃油动力嘛，那么这样的一个 MPV 有三种不同的动力总成，这也是比较少见的。大家可以在市面上去看一看啊。首先，这个插电式混合动力的 MPV 在市面上就不多，轻混的就更不用说了，对吧？九点九八万起售，这个呢也可以算是一个噱头。我也不知道会不会产很多，也会不会量产或者怎样。九点九八万就是一个手动挡，手动挡的这个版本在其实很多三四线城市、四五线城市还是非常受欢迎的。啊、哦，你去看，像包括之前的宝骏730啊，这些车，很多都是手动挡卖的最好，对吧？因为便宜嘛，而且很多人他就想开手动挡，因为你想你拉货的时候，自动挡变速箱它有的时候啊，你要爬个坡啊，啊，或者说是你要今天货拉得多，对不对？那你踩油门的时候，它变速箱它变速箱是会根据它的速度来进行，但是它不会根据这个车身的载重来进行换挡啊，这个怎么去理解呢？有的人拿这个车子去载货，车上放了很多东西，特别重。你踩油门的时候啊，如果是个自动挡的变速箱，它光是这个转速在不停的升，车子在不停的吼，但是车子不走啊？为什么不走？<笑>因为车太重了嘛，对吧？但是手动挡就不要紧啊，手动挡我可以就切个档位，我就不让它升档，对吧？自动挡变速箱它是会有自动升档的嘛，它有一个变速箱的这个逻辑，在什么样的转速可以升档？它有一个变速箱的保护嘛，你不能总是在这个转速区间里面，在这个档位上，哎，你要是变成手动挡就没关系了，对吧？手动挡也比较耐操，哎，挂个档位二档，直接一脚油，呜，就跟开飞机一样的，车子就走了<笑>。就很多人觉得，哎，手动挡开的挺带劲的。而且三四线城市，包括很多一些小地方，买个 MPV， 这个车子呢，它平时开也不会经常在拥堵环境，它也不存在说总是堵车，开手动挡很麻烦，它可能一上路。连个红绿灯都没有啊、呃，对吧？它开起来就很舒服，所以手动挡、自动挡对于它来讲，驾驶的感受差别不大。因此，九点九八万这一个手动挡的配置，我觉得应该也可以算是一个比较畅销的车型啊。唯一的遗憾就是它的一点五 T 发动机不带四十八伏轻混。那么你仔细看一下这个车，其实配置还不低，虽然只卖九万九千八，但是自动感应大灯。坡道起步辅助、自动驻车、胎压监测、倒车影像、双区恒温空调、无钥匙进入、一键式启动、智能语音交互、十点二五寸中控屏、导航、车载 WiFi， 就是应该讲配置还算是比较良心的，就不像有一些品牌啊，做一个最低配啊乞丐版，为了把这个价格拉得很低，结果一看啥都没有啊，甚至连 ESP 车身稳定系统都没有，那这就有点坑了。所以这个嘉际的九万九千八，我觉得我个人分析应该在很多城市还是会有人去考虑购买。那么佳绩这个车呢，我当时静态体验，我感觉就是整体，不管从外观还是从内饰、从材质还是到做工，应该说比宋 MAX 包括比传奇 GM 6都要稍好一些啊。这一点我觉得是要给它加分的啊。那么按照九万九千八的这样的一个预算，如果你要说买一台佳绩，那么打开车门一看，车内的这样的一个品质，再加上这样一个配置，再加上你对于空间各方面的一些刚需，那么你剩下来愿不愿意掏钱，其实就剩最后一个问题，就刚刚前面提到的。就是你能不能跨过三缸这个坎？你要如果跨过这个坎，我觉得你肯定掏钱用人民币来投票。那真正这一款车，我觉得最畅销、最值得购买的版本应该是尊享。那我看汽车之家也是小编写的，也是尊享。那我的判定是这样的啊一点五 t 轻混尊享十三点五八，一点八 t 的尊享是十三点七八，一点八 t 的版本包括尊享、要享、舒享，它跟一点五 t 其实配置都是一模一样，只不过贵了两千块钱。啊，你可以理解成就是换了一个动力总成，换了一个动力总成，差两千块。那么我在想啊，就是吉利这个定价策略，它应该也是很清楚一件事情，就是说，他也摸不清楚客户到底对于这一款 MPV， 他能不能接受三缸一点五 T 这个轻混，还是说很保守的，就只能接受一点八 T 版本。那如果我不清楚的情况下怎么办？就像打斗地主一样的，对吧？情况不明，对子先行。那就搞不懂情况，那就上对子呗，对吧？一点八 T, T、一点五 T 轻混同时上。那同时上的话怎么办呢？价格略微的不同，就是差别不大，就不让你作为一个消费者那么纠结。一点八 T 可能有这个配置，一点五 T 有那个配置。一点八 T 价格是这样的，一点五 T 是那样。我干脆两个配置都一模一样，哎，然后价格略有不同，差那么一两千块钱。那么等到。一年之后，我基本上摸清楚了客户的喜好，我再来做相应的升级和改变。我觉得啊，其实从厂家的角度来讲，他肯定是希望 1.5T 的轻混这个版本卖得好，对吧？大家应该认同我的观点啊。为什么呢？因为首先它是一套新的动力总成，所以它卖得越多，其实摊销的成本是越快，是不是？摊销成本越快，那不就是将来卖得越多越赚钱吗？另外一方面就是国家现在环保法规越来越严格，因此 1.5T 的轻混。他卖的多了，他不占指标啊，对不对？他的油耗低，他不占指标。但是 1.8T 的油耗高啊，他卖的多，他肯定占指标啊。那么因此不出意外的话，如果后期 1.8T 的销量远远比 1.5T 轻混的销量要大，那我个人觉得，不是说经销商开始要把 1.8T 的价格使劲的往下降啊，我觉得不太可能。应该是厂家有可能会在 1.5T 的。就是最畅销的这个十三点五八万尊享版的基础上，再增加一些配置，啊，尊享版不是顶配啊，顶配是十四点八八万的版本。这个版本我觉得将来很有可能，就是如果说卖的不是特别好或者怎样，官方就把这个版本官降一万啊，官降一万，用十三点八八万把这些主动安全配置、舒适性配置全部给你加上去。哎，这个版本只有一点五 T 的轻混有，一点八 T 的版本没有，我就问你，你要不要？啊，你要不要这个版本，对吧？ 1 3 8 8万，所以因此呢，在考虑佳绩的这些购买人群当中，我建议大家要注意几个细节啊，就除了配置够不够用以外，然后做工啊，包括驾驶感受啊，你注意一个细节，就是你买这个车肯定是拿来用的，那你一定要讲究这个车实际乘坐的舒适程度。一台车的车宽啊，就是一台 MPV 车的这个车宽，我觉得对于它整个车内空间的舒适度提升是非常非常明显的。嘉际虽然没说自己是什么同级别最宽或者怎样，但是它的数据你可以去看一下嘉际的数据啊，它的宽度是 1909， 就是1909毫米。G M 6的宽度是多少？ 1 8 6 0这就已经差了多少了？就已经差了49毫米，就相当于是5公分嘛，对吧？宋 MAX 是 1810， 那么也就是说宋 MAX 比 G M 6还要再窄一些。那别克的 G L 6是多少呢？ 1 7 9 4那也就是说它的车宽连一米八都没到， 1794跟我们现在说的吉利嘉际 1909， 那差的可就多了，差了一百零五毫米，对吧？我没算错吧？ 1 9 0 9减 1794，105 那就是差了十公分。一台车的车身宽度，如果说差了十公分的话，你可想而知，两个座椅的宽度、舒适度、中间的过道。这里面到底能腾出多少的空间？所以我觉得啊，车内空间，特别是 MPV 的车内空间啊，我觉得宽度对于它舒适度的提升会非常非常明显。但还是那句话，吉利加际吃亏就吃亏在这个座椅上，就是这个座椅如果再能舒服一些、松软一些啊、绵软一些，哎呀，那就更好了，真的。那么还有一个需要注意的点，就是我前面说的，我说这个车机系统，你一会儿后面我们详细来聊，就是这个车机系统，大家也可以注意关心一下。嘉际的这个配置你应该知道的啊，十点二五寸的屏是标配。那么我试驾的那个是顶配，包括次顶配也是配的这个十二点三寸的大屏。那为什么配这么大个屏幕呢？这个屏幕其实它装载的是一套叫做 GKUI 的车机。那么目前来讲，嘉际因为刚上市嘛，所以这个车机系统是最新的。但是我想告诉各位的是。非常幸运，上一周我刚刚在杭州去内测了这个 GKUI 的最新最新的版本，也就是说，现在所有的吉利啊，包括领克车上都还没有安装的，就即将在今年的五六月份才会更新的 GKUI 的内测版，就是二零一九 GKUI Beta 版本。那么我在试嘉际的时候，我先说说嘉际这个车上的版本实现的功能啊，嘉际这个车上的版本可以在智能语音、生活服务、娱乐应用、汽车控制等等方面。它会有一整套的互联网生态的功能，应该讲功能非常丰富啊。MPV 的车机，大家可以去试一试。所有的市面上，不仅仅是十几万的，你可以把二十多万、三十多万的车机拿过来都试一下。我觉得真的就是货比货，肯定是要扔的啊。你不会认车，但是你会扔掉那个车上的车机。就是功能应该讲还是非常丰富，而且整个的 UI 界面做的也不错。最根本的就是实用啊。我刚刚前面说到那个案例，就是我坐在第二排的时候，对吧？因为阳光比较刺眼，我想把遮阳帘关上。我那个位置本来就是有麦克风，是可以使我的声音，然后我就直接说啊、呃，你好，佳琪，啊、呃，把这个遮阳帘给我关上，他就给我关上了，对不对？很简单的一件事情。但是如果说没有这个功能，你还得要找前排的副驾驶或者是驾驶员帮你去点一下或者是按一下这个键。所以这件事情，我觉得就是你有没有心去做它。你如果用心去做它，现在在国内车身的这种语音控制方面，大家也都不稀奇了，手机上都可以用，对吧？很多车上也都有。但是在这个系统里面，你要是逐渐的迭代，逐渐的去开发，你要有专门的一家公司去经营它，我觉得才能往前走得更远。那么在车机系统方面，现在目前啊，有两家我觉得做的还不错的。那我一说，估计可能大家一想到就是第一家。上汽跟阿里合作的斑马智行，对吧？每一次你看上汽做一个什么新车型的发布，总是喜欢把斑马智行的工程师介绍过来，然后现场再说一说我们的车有哪些智能的网联的一些功能。但是呢，你看吉利就很少在发布会上去专门去讲它的这一套叫 GKUI 的系统。所以这就是两个设计思路。包括斑马智行的那套系统，你打开之后会发现它是以导航为主界面、主菜单来。应运而生的这样的一套系统，就说白了就是，它是根据你的用车生活，你车开到什么地方啊，我就对应的给你提供什么样的服务。但是吉利的这个 GKUI 的系统，它其实是以人这个话怎么理解呢？就是用工程师的话讲，就是它做的是控件交互的人性化，那么也就是这个界面你一上手就会觉得非常好用。拿起苹果手机，啪一解锁，你一看这个界面，你就知道怎么用。哪怕就是小孩子拿起一个 iPad， 他也知道用手滑，对吧？知道点哪一个图标会出现什么样的功能，所以他就希望把这个车机做得更加的简单易用，容易上手，而且功能更丰富。所以 MPV 的车机里面，我觉得啊，吉利嘉际的这一套 GKUI 的系统应该算是同级最好。就这句话说的一点都不为过。这个呢，我觉得不吹不黑啊，就现在目前这个版本就已经可以是杀遍同级无对手了。而我呢，前段时间去杭州去试的那个是还没有发布的 GKUI 二零一九 Beta 版本。那么我去试的这个版本，就是现在吉利车主在用的这个 GKUI 系统的下一代，五六月份上线。那么大家可以稍微等一等啊，不要着急，五六月份正式上线。到那个时候，车主就可以通过 OTA 来进行升级。那如果说大家想提前了解一下，就是这套车机系统到底升级了哪些功能呢？我们也拍摄了一个完整的视频，可以在我们的微信订阅号“百车全说”回复“车机”。或者就是这个 GKUI 英文啊 ，GKUI 英文就可以看到。其实从我个人角度来讲啊，我觉得一台车做的好不好，现在这个年代啊，很大一部分对于它的车机系统好不好用、智不智能、这个网络互联的生态、啊、丰不丰富，其实我觉得真的有很大很大的关系。因此，呃，如果说现在还不在这方面投入研发的这些汽车车企啊，那今后应该讲都会是后悔莫及啊。所以我当时在去杭州市 GKUI 这个车机系统的时候，我就查了一下。打造这一套车机系统的公司叫一卡通公司，我发现它是吉利控股的<笑>，它就是吉利自己的公司，所以可以说吉利在这一块的布局是相当有远见的。那么好，我们今天聊那么多啊，就是从这个吉利嘉际的车型本身静态到动态试驾，甚至包括这个车的车机系统，我们都做了一些简单的分析和了解。那么同级别当中 ，G M 六我也做了一些简单的阐述，我觉得这款车型跟合资品牌如果进行对比的话，你只要。不是非合资不买的那种人，我相信佳绩的这个产品的竞争力还是比较强的。但是跟 GM 6来对比的话，我觉得两个产品的设计属性又是比较不同。所以因此呢，个人觉得你买什么车，你一定要想清楚你想要做什么，对不对？你想要做什么？你想清楚之后，我觉得你再去决定买哪一款，这样的话你应该是不会后悔的。那么对于佳绩这款车呢，我个人觉得啊，呃 ，MPV 的需求。现在可能不算是在轿车或者说是 SUV 就整个的家用轿车领域当中占比较大的比例，但是这个市场一直在往上升，这个毋庸置疑的，就是买的人是越来越多，对吧？大家应该能看到身边买 MPV 的好像是越来越多了。那么对于近期如果说有买这个 MPV 需求的人，我希望今天这个节目啊对你是有一些帮助的。就算你买的不是这个级别也没关系啊。那其实呢，大家想一想，一台 MPV 啊，它的确是可以给一家人带来不少的这种幸福的时光。啊，现在人花钱想买什么？买的是服务，对吧？买的是那种画面和片段。那一台 MPV 适不适合自己呢？有些人要反思这个问题。我觉得大家也要想清楚，就是你除了周末，你有时间陪全家出行，可能很多人还不一定有时间。那包括节假日陪家人去出行以外，你平时这台 MPV 拿来干什么呢？你是要平时拿着开呢，还是要拿着去做呢？对不对？就这个车，你平时到底是坐的多还是开的多？你到底是要六座还是要七座？想清楚之后你再下手，不要着急，慢慢看，好吧 ？MPV 很少会有刚需的用户说啊，我今天不买，我没车开，很少。很多人家里面其实第二台车甚至第三台车才会考虑。但是就我观察这个佳绩这个产品本身来讲，我个人觉得啊，现在这个家庭里面，预算如果在十五万左右，第一台车。其实也有可能，也其实可以考虑像这种 MPV 的产品。那你用的时间久了之后，你甚至可能觉得，哎，我还省了一台车的预算，对吧？那你现在你想，本身是个三缸一点五 T， 还是个轻混，油耗方面，你就很多人 SUV 他就是担心是油耗高嘛。油耗方面如果说也解决了，空间方面那就不用说了，跟普通轿车比，这种车空间肯定有优势的嘛。那你买一个普通的家用轿车，和买一个像 MPV 这种吉利嘉际这种车型。面子上，我觉得也好像十来万的车也没什么多大的区别，所以因此，如果说家里面第一辆车买的就是 MPV， 那这台车我估计会开很久，就是你再拿去卖的可能性不大，你再增购一辆车型，呃，我觉得啊，你考虑的应该基本就是豪华品牌了，而且你考虑这个豪华品牌的预算可能就会相对多一些，因为你家里那辆 MPV 你不会卖的嘛，对吧？它的实际的这个功能属性已经融入到你的生活里面了，你少了它也不行，这个时候。对吧？你就会发现，就生活中有的东西就是这样，没有不要紧，但是有了之后，你好像就丢不掉了，离不开了，是吧 ？MPV 有的时候就是这样的，呃，很有意思。那么好，以上呢就是今天节目所有内容，感谢大家的收听和陪伴。听到最后的都是我们的老铁，也希望大家呢在我们的节目下方留言区啊多评论评论，大家一起聊一聊天，好不好？那我也会回复大家的评论。那么在十五万左右的预算，你第一台车会买 MPV 吗？我觉得这个问题可以留给大家，今天我们一起讨论一下。我们每一期节目都会抽三条留言，每一位呢都会赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么评论留言呢是对于主播最大的支持，感谢你，谢谢。好了，那么下面呢再做一个小通知，这个通知呢就是三月二十三号在上海，上海的黄浦区新天地马当路二百二十号前途汽车上海体验店，那我呢会作为一个分享嘉宾做一次小型的分享会，相当于就是一个线下互动了。那我会聊一聊关于未来汽车领域个性化消费的发展趋势啊，啊，这个活动特别有意思。那么两点开始签到，两点半开始分享，四点钟左右开始有一个互动问答，现场可以提问。那么全场就我一个人在台上，你就当是听节目就可以了，好吧<笑>？哎呀，这件事情其实说来也是一个挑战啊，说得不好会很丢人。但是我想告诉大家，一开始我以为我只是一个嘉宾，我以为是一个类似圆桌会谈一样的这样的一个分享会，就几个人在一起随便聊一聊，对吧？两三个人聊天，一个小时很快就过去了。结果告诉我是，是我一个人的，就类似像 TED 这样的一个人的单单人脱口秀。那我真的是成说相声的了，一个人过来说一个多小时。所以没办法，我也担心啊，毕竟是这个品牌方的活动，所以我就写了一个 PPT 给他啊。我光写 PPT 就花了将近一天的时间，啊，所以上海本地的朋友，三月二十三号周六下午的两点到四点，有时间就过来玩，好吧？不要门票，茶水全免啊，机会难得啊，一年到头也就基本上这几次啊。今年我们线下应该会多做一些。好的，以上就是节目所有内容，下面是关于上一期节目的留言互动环节。上一期节目呢是和安迪老爹进行了连线，那么安迪在台湾。这也是我在新录音棚里面第一次跟安迪连线，结果呢，效果我不是特别满意，主要是几个问题呢。第一个就是安迪那边的房间比较空，我这里呢是一个相对比较专业的录音棚，做了很多隔音，所以我们俩的这个声音就很明显，我一说话就跟安迪那边的环境就不一样。大家知道听声音的话，有一点环境音是很正常的，但是我以前的那个录音的。房间它不是一个专业的录音棚，它就是我们的一个放东西的一个储物间，所以这样子的话，就声音听起来我这里是闷闷的，那它那里呢就空空的。第二个就是网络的问题，也不知道怎么回事，这个我这里网络跟它那边好像有一些延迟。然后安迪跟我讲说，呃，我这个是用的笔记本，然后用的是 WiFi。Fi, 我说哦，那你下次就接一个有线的这个网线过来，可不可以？然后安迪就一脸委屈，三刀号，我的笔记本上插不了网线啊！我说没关系，你可以去买一个转接口嘛，对吧？哦，还有这个东西，我去找一找。啊，安迪很可爱。实话实讲啊，我跟安迪连线，我也很想频繁一些啊、呃，经常去听一听他试车的一些感受，然后呢，给大家带来一些不同的分享。但是大家应该也听出来了，这里面除了网络延迟也好，除了这些包括这个录音棚跟他那边的环境音不同也好，包括这个声音。就是就是录完之后给剪辑师，剪辑师也非常困扰。就是我们平时剪一期音频，比方说一个小时，他可能要剪到两个小时。像安迪这种音频，一个小时可能要剪到两个半甚至要三个小时，时间更长，因为他要处理的地方更多。那么即使是这样子，别人可能觉得我还是在抢安迪的话，因为我听完他的话，我在说的时候，我感觉已经是中断了，但是我们俩的声音最后还是在打架啊，还是碰到一起，就感觉好像我在抢话。就这一点呢，我希望大家多多理解。那么我们后期也会尽量多花时间去处理。好的，那么说说上期节目的入选的留言。第一位叫做发一、e、k， 他说三刀的节目呢，我是过年的时候啊，呃，闲来没事的时候随意翻到的。刚开始呢，觉得哎，这个主持人啊，语言风趣，也比较实在。结果听了两集之后呢，就开始找找整张专辑来听。所以呢，整个春节基本都是带着蓝牙在听你的节目，基本都是一个字不漏的都在听。就是什么内容比较丰富啊，人物比较真实啊，这些就不说了。他说，我觉得这简直是在上哲学课。给我的生活带来了一些思考啊，有机会想见面一起聊聊天。其实呢，很多人也听出来了，这个网友是在夸我，对吧？听友是在夸我。但是从我角度来讲，我想的层面可能跟就是他的字面意思的表达还不太同。你再想想啊，我做一档音频节目，大家闲来无事听的玩，对吧？我五十多分钟的节目，你可能只听到中间有几个点，哎，还不错。其他的觉得我这个人挺啰嗦的，废话挺多的，我这都可以理解。但是如果做一档视频节目，像我这种人，哪怕就是提纲、脚本都写好了，我实际去把它给说出来的感觉，也跟别人说的感觉是不一样的。那有人讲，那不是好事吗？那说出来的东西肯定是更加生动、更自然。其实不是的，大家一看过我之前的视频，包括包括以前这种什么摆车短评啊，什么摆车问答啊，反正就是这些，就是一本正经的那种。有人讲说三刀，你放松一些，你不要那么严肃。对啊。关起门来，在录音棚里面，我跟大家聊天，我对着话筒，我一个多小时，我是很放松。但是有的人他坐在这个面前，他就不放松；有的人他在镜头面前，他就特别放松，他喜欢演。所以这有的时候有一点天赋，也有一点后天的东西，但是我觉得更多的还是天赋，就是你就习惯于在这种独立的空间面对话筒，一个人讲话。所以，兄弟们，我跟你们讲，不要说三刀飘了啊，怎么怎么讲，放手了，现在视频不做了，怎么说？视频我通过这两年去摸索，我发现啊，真不太适合我。那天天曝光于视频之下做的内容，其实我觉得我是还很用心，但是呢，呃，又花那么大的力气，还把音频节目的内容核心的质量又被。影响到了，结果视频也没起来，我觉得得不偿失。那不如我就好好的去写一写我的文章，把我的音频节目好好去做一做。后期我再开发一些我更擅长于在音频领域做的事情，那不是更好吗？所以这位听友讲说，三刀，你的节目我听完感觉像一堂哲学课程。大家注意啊，哲学课程是什么意思呢？是你就像个老师在说课。那其实这种状态，我觉得我就把它保持下去，对吧？保持下去之后呢，形成自己独特风格。完了之后。慢慢的在音频领域去往前走，啊，视频有的时候可能真的不太适合我，所以这是我的一些想法。另外呢，就是幺三九九幺幺二 wsdd 这位听友，这位听友他讲的也是，他说坚持你的风格，你的风格是无可替代。听了你的节目之后，一直以来并没有一味的期待说你要给很多买车用车的知识，而是你的生活态度和生活方式，我觉得很好。我没有车，我也不想说你能送我一个什么燃油添加剂，但是。啊， uh, 我真的我要为你点赞。其实我觉得是这样子的，就是这条留言为什么还入选？你要如果没有车，你可以把车然后添加剂送给你的朋友都没关系啊。但是这个呢，我觉得讲的就讲到心里面去了。个人风格，风格不是你想要形成才能形成的，就是说你只是想要去做这件事情，你就用心去做，做的过程当中，慢慢的别人他就发现了你的这种风格。我从来不会质疑我的风格啊，但是有的时候我会质疑我的切入的角度。思考的观点就是这样的一个深度，包括我的分析的内容，它是不是能给大家带来一些实际的有用的东西？就像我们之前的那几期节目，就是我发现有的时候我就跑偏了。就比方说像二零一五年的时候，很多听友如果是老粉丝应该都知道，那个时候我经常会讲一些什么互联网创业的心得，讲一些这个互联网汽车公司创业的一些故事。但故事大家肯定喜欢听，但是我一谈到这个里面什么融资啊，呃，什么汽车后市场的整合啊这些，大家。留言都是像听天书一样，而且都说不感兴趣，没意思，还是想听跟车有关的东西。所以慢慢的，一步一步的走到今天，我就发现，其实干不干货这个事情呢，要不要干要，但是干货还是可以夹杂着很多的一些情节放在里面，把音频节目可以做得更生动一些。那么上期节目呢，还有一些听友也是给我提了个醒啊，比方说像新能源汽车啊这一位，他说节目当中三刀问老爹说 ，CRV 在台湾有没有机油增多？三刀，你其实忽略了一个关键的问题点，就是机油增多往往是出现在天气寒冷的地区。那么台湾再怎么说，它也是热带，对吧？它不会出现这些问题。那么我觉得这个呢，很多人都在提醒啊，我认可，我认可，我应该当时把这个点说出来，提醒一下大家，就是说台湾呢的确跟我们的气候不同，但是呢，我个人觉得，我想是引发一个思考。就是台湾当地啊，他们的消费者有没有受到这个事件的影响？那么你想一想，台湾的气候就算跟我们不同，那我们这里也有很多的一些省份跟台湾这个省份的气候是差不多的。那么真的是因为气候的原因大家不买吗？我觉得不是的。那么两边的如果是气候都一样，但是呢，消费者就因为他是东风本田、广汽本田，他就不买，这个可能性是非常大的。所以那期节目里面跟安迪老爹讨论这个话题的时候，他说台湾当地消费者没有受到任何影响，呃，有传到台湾这边来，大家知道这件事，但是销量依然很好，那就 OK 啦。对不对？大家了解到这个信息就就完全 OK 了。这就是我们在聊的过程中有些信息的反馈，我觉得带来的一些意义。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容。刚刚提到名字的这三位小伙伴啊，都可以去在喜马拉雅点我的头像，然后留下你的快递信息，赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂。那么希望各位听到最后最后的老铁多多支持我啊！无论如何，在节目下方呃多多少少留个言。留言对我是最大的支持。那么以上是节目所有的内容。如果需要联系我们的话，加微信 46415254， 私人微信号46415254。如果你有什么新车、二手车的价格咨询啊，或者是车辆的升级改装的一些价格咨询，你都可以找我们。好的，那么今天节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。